0: Rūpiučio 14-ąją bažnyčią kankinį kuniga Šventai Maksimilijonė Marija Kolbę. Apie jį pasakoja Sesuo Pranciška iš šventos klaros vienolyno kretingoje. Garpėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi Sesuo Pranciška iš šventos klaros sesarų vienolyno kretingoje. Rūpiučio 14-ąją Pranciškoniškoje šeima kartu su visa katalikų bažnyčia mini šventąjį Maksimiljoną Marija Kolbę, meilės skankinį ir gailestingumo liudytoją. liuditoje. Šis nuolankus mažesniųjų brolių konventualų ordino vienuolis yra žinomas kaip aktyvus pamaldumo nekaltai mergeliai Marijai skleidėjas, misionierius, katalikiškos spaudos leidėjas. Šventasis Maksimiljonas paliko gausų rašytinį palikimą, Taip pat nemažai išlikę amžininkų liudijimų. Bet ši asmenybė yra tokia turtinga, kad tikrai negalėtume sakyti visapusiškai ją pažįstantis. Nors daugiau žinome apie aktyvę jo veiklą. Manau, neatsitiktinai popiežius Jonas Paulius Antrasis, tuomet dar kardinolas Karolis Voitylą, vienoje iš savo konferencijų Maximilijona Kolpe yra pavadinęs vienu didžiausių mūsų epochos kontemplatyviųjų. Apie šventojo Maksimilijono kontemplatyvumą nedaug kalbėta, bet nėra jokios abejonės, kad jis neatsijėmas nuo ypatingos šio šventojo meilės Marijai. Trokštamas visiškai jai priklausyti, jis surado, kaip pats sakė, trumpiausia, patikimiausia ir lengviausia kelia pas Dievą, žvelgdamas į nekaltąją mergelę švenčiausios trejybės šviesoje. Jis tengiasi pats ir skatino kitus siekti tokio artumo su jie, ja, kad pati Marija mylėtų Jėzų mūsų širdimi. Šiandien primindama svarbiausius šventojo Maksimilijono Marijos Kolbės biografijos faktus ir kai kurias jo raštų ištraukas, bandysiu pristatyti, kokiais keliais jis kopė iš šventumo aukštumas. Būsimą šventasis gimė 1894 metų sausio 8 dieną Zdunskavolioje, centrinėje Lenkijoje. Ir tą pačią dieną buvo pakrikštytas parapijos bažnyčioje Raimundo vardu. Jis buvo antras iš penkių Juliaus ir Marijanus Kolbių sūnų. Tėvai vertė amatų. Abu buvo labai pamaldus ir priklausė pasauliečių pranciškonų ordinui. Taigi malda ir pranciškoniškas dvasingumas nebuvo svetimi šioje šeimoje. Stokodami pinigų kolbės negalėjo suteikti vaikams išsilavinimo, o iš prigimties gabus, ypač tiksliesiems mokslams, Raimundas mokykla pradėjo lankyti tik pasitaikius palankiai progai sužinojus, kad Pranciškonai Lvovė atidarė mažąją seminariją, kur mokslas buvo nemokamas. 1907 metais Raimundas kartu su vyresniuoju broliu Pranciškumi pradėjo mokslo metus Pranciškonų seminarijoje, o po metų tos pačios seminarijos auklėtiniu tapo jaunesnysis brolis Juozapas, ordinę gavęs Alfonso vardą tapęs kunigų, bet dėja anksti miręs. Paugus ir tėvų namus palikus vaikams, sutoktiniai toktiniai nusprendė duoti skaistybės įžadą. Motina Marijana persikėlė arčiau sūnų ir apsigyveno benediktinių vienolyne lvove, kur atliko durininkės pareigas. Vėliau ji persikėlė į Feliksiečių vienolyną Krokuvoje. Su ją Raimundas palaikė itin glaudų ryšį, daugiausia laiškais. Ir paskutinis jo laiškas iš Aušvico koncentracijos stovyklos taip pat buvo skirtas pamai. Na, gana mislingai susiklostė tėvo Juliaus likimas, planavęs kaip tretininkas apsistoti prie kurio nors pranciškonų vienolyno, galiausiai jis įsikūrė Čanzakavoje, kur turėjo devocionalių ir knygų krautų ir manoma, kad greičiausiai žuvo pirmojo pasaulinio karo pradžioje. Jau nuo vaikystės mažasis Raimundas buvo labai pamaldus, o kartu gyvo temperamento, tad netruko ir vaikiškų ištaigų. Po vienos iš jų susirūpinusi motina ištarė atrodytų visiškai paprastus žodžius, kokie dažnai pasakomi kasdienybėje. Raimundai, Raimundai, kas iš tavęs bus? Ir ši frazė nebuvo vaiko praleista prausis. Jis ėmė melstį švenčiausiai mirgeliai Marijai. Ir sulaukė atsakymą, tiksliau pasiūlymo priimti baltas skaistumo ir raudoną kankinystės garunas. Raimundas nesirinko, jis sutiko priimti abi. Bet vėliau reikėjo dar nemažai pastangų, glūdinant charakterio bruožus ir veikianti įvairius sunkumus. Ir pirmas didelis išbandymas seminarijoje besimokantiems broliams teko prieš pat novicijatą. Kaip tik Raimundui? Ordine gavusiam Maksimilijono vardą, kilo mintis, kad galbūt dievo valia yra kovoti ne dvasios ginklais, bet karo laukia. Ir abu su broliu jau eiti pas provincijolą, kai netikėtai suskambo vieno lyno durų skambutis. Ir jie buvo pakviesti pokalbių kambarį, kur jų laukė mama. Ši susitikimas pakeitė brolių sprendimą, nors vėliau prasidėjus karo veiksmams, Franciškus iš tiesų paliko seminariją ir išėjo kovoti su ginklu rankoje. Jis buvo žadėjęs po karo sugrįžti į seminariją, bet šio pažado neįvykdė. Na, o Maksimilijono ryteriškas užsidėgymas, novicijato metais buvo nukreiptas grinai dvasinė linkme. Novicijų mokytojai įpareigojus kasdien sukalbėti maldą tavo apginimo šaukiamės. Jau tėvų namuose puoselėtas pamaldumas mergeliai Marijai subrando pranciškoniškoje aplinkoje, turinčioje senas Dievo motinos gerbimo tradicijas, o iškesnė veiklos krypti iki jo studijų metais Romoje, bei darbuojantis gimtojoje Lenkijoje ir tolimoje Japonijoje. 1911 metais Maksimilijonas davė laikinuosius įžadus, o po metų baigė vidurinę mokyklą. Studijas tęsė Krokuvo seminarijoje. Čia buvo atrinkta studentų grupė studijuoti tarptautinėje Pranciškonų kolegijoje Romoje. Tarp jų buvo pasiūlytas ir Maksimilijonas. Amžinuosius iškilmingus įžadus jis davė jau Romoje. 1918-aisiais buvo išventintas kunigų, o po metų baigė studijas turėdamas filosofijos ir teologijos mokslo daktaro Laipsnius. Gabus ir didelių užsidėgymą savo pašaukimui turintis jaunuolis dėja buvo silpnos sveikatos. Studijuojant Romoje pasireiškė pirmieji plaučių ligos požymiai. Ir vėliau jau grįžęs į Lenkiją. Tėvas Maksimiljonas keletą kartų gydėsi Zakopaniją. Tačiau silpna sveikata nesutrukdė jo intensyvos veiklos. Romoje su grupėle bendraminčių jis įkūrė nekaltosios ryteriją. Milicija imakuliatė. Kiekvienas riterijos narys turėjo pasilkoti švenčiausiai mergeliai Marijai, siekti asmeninio tobulėjimo bei visuo atsivertimo ir pašventinimo, globojant ir tarpininkaujant nekaltąjį. Stiprią paskatą šiai draugijai atsirasti davė tuometinis masonų veiklos suaktyvėjimas, atviras savo simbolikos demonstravimas po Vatikanų langais. O kitas svarbus įvykis, smarkiai paveikęs Maksimiljoną, buvo žydo ir Masono Alfonso ratis boni atsivertimas ir Marijos apsireiškimas jam Sant Andrėje dėl bažnyčioje Romoje. Prie Altoriaus, kurį vyko apsireiškimas, tėvas Maksimilijonas aukojo savo pirmasis mišes. Iš pradžių draugijos narių veiklą apsiribojo privačia malda ir medaliukų stebuklingų Marijos atvaizdų dalyjimų, o riterijos idėjos pirmiausia buvo skleidžiamos tarp seminaristų. Kolegijos rektorius tėvas Luidžius Bondynis, po kunigistės šventimų tapęs Maximilijono dvasiniu vadovu, pasiūlė jam į draugį įtraukti ir pasauliečius, taip atverdamas gerokai platesnį veiklos lauką. Po studijų grįžęs į Lenkiją, Tėvas Maksimiljonas Kolbė tų pačių metų ruden semestrą pradėjo dėstyti aukštojoje pranciškonų seminarijoje Krokuvoje. Lygiai grečiai jūs rūpinosi nekaltosios riteryje, kuri nuolat augo ir tapo plačiu tarptautiniu judėjimu, bei rašio nekaltosios riteris leidyba. Leidyba tapo svarbia Kolbės apaštalinės misijos dalimi, nors pradžia tikrai nebuvo lengva. Gavęs vyresniųjų leidimą, jis nesulaukė jokios finansinės paramos, tad vėliko kliauti smalda ir apvaizdai išties pasirūpino, kad baigus melstis prie Marijos Saltoriaus ant jo netikėtai buvo rastas su tiksle pinigų suma darbų pradžiai. 1922 metais redakcija buvo perkelta į gardiną. O po penkerių metų įsteigtas naujas vienolynas leidiklą, teresinė netoli varšuvos. Visa savo veiklą pavestdamas nekaltosios mergelės Marijos globai, tėvas Maksimilijonas ir nauja jį vienolyną pavadino jos skarpiai Nepokalenovo, nes Nepokaleno Lenkų kalboje reiškia nekaltoji. Nepaisant finansinių sunkumų, leidybos mastai kas met vis saugo, O prieš antrąjį pasaulinį karą mėnraštis pasiekė įspūdingą vieno milijono tiražą. Taip pat kasmet buvo parengiamas nekaltosios riterio kalendorius, buvo pradėtas leisti mėnraštis jaunimui, nekaltosios riteriukas ir mažasis dienraštis. Tėvas Maksimilijonas troškęs nekaltai mergeliai laimėti visą pasaulį, degė ir misionieriaus solumu. Pasitikėdamas misijų globėjos šventosios kutikėlio Jėzaus Teresės užtarimu, 1930 metais jis kartu su keturiais broliais išvyko į tolimuosius rytus. Nepavykus įsitvirtinti Kinijoje, palankesnės sąlygas pranciškonai rado Japonijoje. Iš pradžių tėvas Maksimilijonas dėstė filosofiją Nagasakio seminarijoje. Organizavo nekaltosios riterio leidybą japonų kalbą. Jis pats redagavo tekstus italų ir lotynų kalbomis, o juosi savo gimtaja kalba vertė minėtas kalbas mokantis Japonai, pirmiausia seminarijos dėstytojai ir aukletiniai. Po metų buvo įkurtas japoniškas nekaltosios sodas Nagasakije, skurdus materialinę prasme, tačiau nešęs gausų dvasinių vaisių. Ir daugeliui kėlės nuostaba, kad per tokį trumpą laiką tėvui Maksimiljonai pavyko pelnyti Japonų pasitikėjimą ir net sulaukti jų pagalbos. Nuo šios sėkmingos misijos praėjus šešeriems metams tėvas Maksimiljonas kolbė vyresnių sprendimų turėjo grįžti į Lenkiją ir imtis vadovauti savo įsteigtam vienolynui leidyklai, kurio narių skaičius pasiekė beveik septynių Grįžęs įsėjo Gvardijono pareigas iki pat suėmimo 1941 metais ir kartu rūpinosi brolių ūkdymu, rengė konferencijas. Prasidėjus karui, didžioji dalis brolių, provinciolos sprendimų paliko vieno lyna. Tėvas Maksimiljonas taip pat nujautė artėjančią grėsmę ir dar prieš prasidedant karo veiksmams Kalbėjo apie būtinybę liudyti pasirinktas vertybės bet kokiomis aplinkybėmis. Jo manimu, net jeigu broliai būtų išblaškyti po visą pasaulį ir neturėtų galimybės vilkėti abito, vienolyno plėtra nesustotų, jeigu jų sielose toliau auktų meilė. Per pirmąjį suėmimą 1940 m. rugsėjo mėnesį 36 broliai su gvardijonu. Buvo išvežti į koncentracijos stovyklą Lamsdurfe, vėliau Amtice. Šis areštas truko neilgai ir gruodžio 8 dieną, tarsi mergelės Marijos Dovaną per nekaltai prasidėjimą, kaliniai buvo paleisti į laisvę. Pamažai į ėmė grįžti ir kiti broliai. Leidybinė veikla karo metais žinoma buvo sustabdyta. Tačiau nagingiai nepakolianavo broliai ir tuo sunkiu laiko tarp nestokojo darbo, padėdami aplinkinių vietovių žmonėms, pabėgėliams, kitaip nukentėjusiems nuo karo baisumo. 1941 m. vasarį tėvas Maksimiljonas Kolbė kartu su artimiausiais bandradarbiais buvo suimtas dar kartą ir įkalintas Varšuvos kalėjime pavekę. Nepokaleno bendruomenės broliai raštu kreipėsi į Vokiečių policiją Varšuvoje, prašydami, kad vietoj penkių areštuotų kunigų būtų įkalinta dvidešimt brolių savanorių, tačiau šis prašymas buvo atmestas. Gegužės 28 dieną tėvas Maksimiljonas buvo išvežtas į koncentracijos stovyklą Aušvice. Iš tikro jis, bet kokiomis aplinkybėmis stengiasi vykdyti savo pašaukimo priedirmės, tad ir tarp kalinių teikia kunigo patarnavimus, klausia iš pažinčių, stiprino kitus savo žodžiu ir ypač rame laikysena. Neapykantos ir nevilties kupinoje aplinkoje, jis iki galo liudijo meilę, sakydamas, jog neapykanta nėra kūrybinė gale, kūrybinė gale yra meilė. Tėvas Maksimiljonas suburdavo nedidelės grupelės kalinių, kuriems kalbėdavo religinėmis temomis, iki pat galo ragino juos saugotis net mažiausios nuodėmis ir stiprino pasitikėjimą dievų. 1941 m. Liepos pabaigoje pabėgo vienas keturiolikto bloko, kuriame gyveno tėvas Maksimiljonas galinys. Jo nesuradus, vado mirčiai buvo atrinkta dešimto paties bloko gyventojų. Tarp jų Frančišekas Gajovnyčekas, kuris prašė komendanto pavaduotojo pasigailėti. Nes turėjo šeimą ir puosėliojo vilti pamatyti žmoną bei vaikus. Vietojo pasisiūlė tėvas Maksimiljonas. Ir šis pasiūlymas buvo priimtas. Drauge su kitais pasmergtaisiais bado kameroje, Jis praleido daugiau kaip dvi savaitės, rupiučio 14 dieną jam ir dar trim likusiems gyviems kaliniams buvo suleista mirtina fenolio injekcija, o kūnai sudeginti. Svarbu tai, kad po šio įvykio panašios egzekucijos nebebuvo vykdomos ir galime tik spėlioti kodėl, ar ši mirtis taip sukretė ir visko mačiusius esesininkus, Ar tai buvo pirmoji jo išprašyta malonė? Iškart po tėvo Maksimilijono Marijos Kolbės mirties prasidėjo privatus jo gerbimo kultas, o palaimintojų jis buvo paskelbtas 1971 m. spalio 17 dieną. Iškilmėse dalyvavo daug buvusių jo bendražygių. Taip pat koncentracijos stovykluose išgyvenusių kalinių, Tarp jų ir išgelbėtasis Frančišiakas Gajovnyčiakas, šventuojo Maksimiljonas Marija Kolbė, buvo paskelbtas praėjus dar dešimtmečiui, 1982 m. spalio dešimtą dieną. Visas tėvo Maksimiljono, kunigo ir vienuolio gyvenimo kelias turi aiškiai krypti, tarnauti dievui, visiškai atsiduodant į nekaltosios mergelės Marijos rankas. Jo minties ir laikysenos nuoseklumą patvirtina išlikę tekstai, amžininkų liudijimai ir pagaliau meilės kankinio mirtis, savanoriškas gyvybės atidavimas sužartimą, tampant gyvo Kristaus atvaizdu. Tėvo Maksimilijono gyvenimas taip pat paženklintas aiškaus šventumo siekio, į kurį jis kreipia ir kitus. Dar jaunystėje vienu rekolekcijų metu jis parengė gyvenimo reglamentą, kurio pirmasis punktas buvo suformuluotas taip, turiu būti kuo šventesnis. Šį jauno brolio pasirižimą lydėjo nuolatinės pastangos, kaip jis yra minėjęs darba su savimi, be kurio jo manimo galėjo būti prarastas ir ugdytojų įdėtas triusas. Vienuolinėme gyvenime šventumos siekį ir veiklos vaisingumą jis pirmiausia siejo su klusnumu vyresniųjų sprendimams, o visus įvykius bei aplinkybės priėmė kaip dievo valią. Iš prigimties būdamas umaus būdo, amšininkų prisimonimuose jis charakterizuojamas kaip itin romus ir susitvardantis. Dėl kilnaus tikslo jis buvo pasiryžęs didžiausioms saukoms, o visus jo troškimus tarsi apibendrino, pasiaukojimo aktas nekaltai mergeliai. Visiškas atsidavimas Marijai, tampant jos daiktų ir nuosavybe. patikint jai visas savo sielos ir kūno galės, visą savo gyvenimą, mirti ir amžinybę. Taip pat ir Dievo gailestingumą tėvas Maksimiljonas siejo su Marijos tarpininkavimu pripažintamas žmogiškai silpnumą ir teikdamas, kad nekaltoji mums leidžianti patirti nuopolį, kad būtume išgydyti iš savimeilės ir puikybės, kartu jis ragino pasinaudoti suklupimais, tarsi pakopomis į didesnį šventumą. Yra žinoma, kaip tėvas Maksimiljonas tengiasi, kad broliai turėtų galimybę išsakyti jam savo sunkumus. Nebūtų suklaidinti ir atgrasyti piktojo nuo savo pašaukimo. Jis rašė: Kai tik pasijusite esą net jei tai būtų visiškai sąmoningai padaryta sunkinuodėme, kuri kartotųsi dažnai, labai dažnai, niekada nesileiskite apgaunami velnių ir nenuleiskite rankų, bet vos tik pasijusite esą atiduokite visą savo kaltę nesvarstydami ir neanalizuodami vienu žodžiu – Marija. Nepokalenovo bendruomenė dėl savo skurdaus gyvenimo, kartais yra lyginama su pirmąją Švento Pranciškaus žiečio bendruomenė ryvo torte ir dėl to neretai sulaukdavo net kritikos, tačiau niekam apie Jonių nekėlė stipri maldos dvasia puikus darbo organizavimas – Broliams skirtose konferencijose tėvas Maksimiljonas itin pabrėžė vidinio gyvenimo svarbą, regulos laikymasi, evangelinių patarimų praktikavimą. Taip pat ir vienolyno augimą jis jo tiek su išorinė plėtra leidybos modernizavimu, su vis didesnė eilė Dievui ir atsidavimu švenčiausiai Jėzaus širdžiai per nekaltąją mergelę. Iš tikrųjų, kiekvienas susidūrimas karo metais su prievarta ir pažeminimu tėvai Maksimilijonui tapo proga liudyti meilę, maldos galę ir visokį žiaurumą pranokstančią viltį. Jis nesmerkė ir nekaltino savo kankintojų, bet viską koja už sielas, ištikimai laikydamasis savo jaunystės pasirižimo laimėti nekaltai į visą pasaulį. Net laukdamas mirties pado kameroje, tėvas Maksimiljonas nepleido maldos, pasmerktųjų vieta, anot liudininkų, tapo tarsi bažnyčia, iš kurios nuolat sklido maldos ir giesmės. Savo buvimu jis tarsi pašventino, skausmo persmelta Aušvico erdvę. Ir galime sakyti, kad išgelbėjo ne vieną gyvybę, padrasindamas nusivylusius, atkalbėdamas nuo savižudybės o galiausiai ir pats duodamas kaip kvapne auga dievai. Kankinių vainikai karo metais teko ir kitiems nepokalenovo broliams. 1999 metais buvo beatifikuoti dar keturi aušvice žuvę mažesnėji broliai konventualai. Tarp jų iš Vilniaus bei Vilniaus krašto kile Antoninas Bajevskis, antrasis tėvo Maximilijono Kolbės vikaras, Ir Bonifacas Žukovskis. Taip pat tėvo Maksimiljonos kleistos idėjos ir pradėta veikla neužgeso su jo mirtimi, nors sovietmečių dėl griežtos cenzūros buvo uždraustas nekaltosios riterio publikavimas, nepokolėnų gyvavo toliau, po 1981 metų buvo atnaujinta leidybinė veikla, o pats vienuolynas tapo piligrimų gausiai lankoma vieta liko gyva ir kolbės mintis tęsti misionierišką veiklą, steigiant nepokalenovo tipo vienolynus. Tokį vienolyną jis buvo numatęs įkurti ir Latvijoje, bet prasidėjus karui sumanimas liko nei Šiandien Marijai skirti miestai ar sotai, be jau minėtų Lenkijoje ir Japonijoje, dar gyvuoja Indijoje, Italijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Brazilijoje. Na, o šį pristatymą kviečiu pabaigti šventajam Maksimiljonui labai brangia malda pasiaukojimo aktų nekaltai mergeliai, kurios emima į dangų rytoj išvesime. Jos motiniška klobai ir užtarimas, tai visus. Be gimtosios nuodėmes pradėtų į dangaus ir žemės karalienė, nusidėjų priebėga ir meilingo į mūsų motina kuriai Dievas suteikia malonės kleisti pasaulyje gailestingumą. Aš nevertas nusidėlis, puolų prie tavo kojų nuolankiai maldaudamas, kad mane visą ir visiškai priimtum kaip savo daiktą ir nuosavybę. Patikiu tau save, visas savo kūno ir sielos galės, ir visą savo gyvenimą, mirti ir amšinybę. Elki su manimi, kaip tau patinka. Pasinaudok, jei panorėsi, visu manimi tam, kad įvyktų tai, kas apie tave pasakytą, jis sutrins tavo galvą Ir visas serezijas visame pasaulyje sunaikino, kad tavo nekaltose gailestingose rankose tapčiau naudingų įrankių, tavo garbei dėkti ir kuo plačiaus kleistis paklydusių ir abejingų žmonių sielose, Ir tai pasitarnaučiau, kuo didesniam švenčiausiosios Jėzaus širdies palaimintos karalystės augimui. Nes kur tu įžengi, ten išprašai atsivertimo ir pašventinimo malonę. Per tavo rankas mus pasiekia visos malonės iš švenčiausiosios Jėzaus širdies. Apie šiandien minimą kankinį kunigą šventai Maksimilijona Marija Kolbė pasakojo suo pranciškai šventos Klaros vienulyno kretingoje.